0: Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 303 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana aterrissaremos no peso pesado, porque tá dando muito pano para manga essa rivalidade de Francis Enganou versus Gan, então estão dizendo que eu tô subestimando o Predador, será que eu tô subestimando eu tô errando no tom, tô dando um cara tão dominante e temido como o passado, né que eles vão se enfrentar no primeiro pay-per-view de 2017, a gente vai falar sobre isso, também sobre a mudança recente de estado, né, do John Jones que agora se firmou lá no Arizona e tudo mais, esse é o tema de hoje para isso, claro, temos o time caseiro completo aqui, começando por ele o muito feliz Lucas Carrano que perdeu a voz fim de semana encheu a cara de, de cachaça também, de enroladinho, de salsicha porque está muito feliz que seu time é tricampeão da América, meu querido Lucas Carrano parabéns aí pela conquista do campeonato, não foi justo né? A gente sabe como é com é o futebol, mas ganhou, parabéns,
1: odeio. Fala Renato, André, a pessoa já, já dá para notar na voz, né, de cara, ela ainda está voltando aos poucos, eu fiz o possível, passei um domingo aí fazendo exercícios de recuperação, né, pessoa que está acostumada a trabalhar com a voz tem que fazer isso, então tentei recuperar, mas a julgar pela forma como eu estava ontem de manhã, que era literalmente... <risos> só saiu um barulhinho assim... A gente tá num bom estado aqui. Vai dar pra gente falar dessa categoria de peso pesado, sim. Enquanto eu, obviamente, bebo a minha cerveja, já que a comemoração do Tri tem que durar pelo menos três dias e aí vai terminar só hoje. Faz gargarejo com cerol. Parece que melhora <risos> bastante. Vou fazer, é... vou ligar pro, pro Andréas Pereira. Vou pedir ele pra me emprestar um pouco de cerol, que ele deve estar tá usando bastante. Legal, legal.
0: E parece que você foi quase vítima de homicídio também, né? Pela torcida do Flamengo, presente em BH.
1: Que loucura, te... né, Carrano? Você é mineiro torcedor do Palmeiras mas isso aí acontece cara tem, tem bastante mas final de semana foi bom como um todo tava em Belo Horizonte porque a, a, a minha esposa foi acompanhar o jogo do Atlético com o Fluminense no fim de semana ela é atleticana e também então acabou que pra família toda foi um final de semana bem, bem feliz tivemos aí é, muitas é, e o Atlético pouco...
0: é campeão em cima do Flamengo de novo na né, Carrana? mais uma que você dá uma alfinetada e enfia <risos> a faca no seu irmão aqui né?
1: pois é mas é, é isso Renato um dia é da caça o outro é do Ibama fica tranquilo que é, a, a maré vai virar em algum momento
0: legal e o André
1: aqui também viajou
0: esse fim de semana mais uma vez, né, inclusive. Ele saiu, de...
1: depois da derrota ele falou assim, cara, vou pra Maldivas pra poder ver se eu esfrio a cabeça, que não tem como.
0: Tá em mais uma, um resort luxuoso, mas também de cabeça quente, né, André? Nos lascamos esse fim de semana, lá. Esse Carrano é... também não desce mais na, na goela de ninguém, né?
2: É, cara, eu tô tranquilo, cara Meu time é o, é o Sampaio Corrêa Do Maranhão, nação regueira, jamaica Brasileira, perdeu prova aí roubado Havaí continua na série Passou pra série A, Sampaio Correia sem ameaças Manteve na série B, então eu tô tranquilo eu Tô nem aí pra Flamengo, pra erro De Andréas Pereira, maldito, entregando A paçoca, pra esse porco maldito Aí que venceu o dia, eu tô nem aí, cara Meu time é Sampaio esse Corrêa Esse porco,
0: no caso, é o Carrano, que você tá dizendo É esse né?
2: porco maldito do Carrano, exatamente, barbudo Tô de boa, cara, eu quero que o mundo acabe Barranco, porque eu tô tranquilão aqui, relaxado, curtindo minha segunda-feira, porque pra maioria dos seres humanos a segunda-feira é dia de labuta. Em geral, pra mim a segunda-feira é como se fosse um domingo, dia de folga, né? Então eu tô curtindo aqui de leve. Maldivas, Taiti, aquela região lá da, da Polinésia, o, o sol tava entre nuvens, então eu não decidi ir pra lá não. Fiquei por aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, tá bom. Beijo pra é, todo mundo.
0: E vocês entendem porque eu odeio os dois igualmente, né? É muita inveja <risos> da minha parte também, né?
1: Já pegou já pegou já pegou, já, pegou, já pegou, já pegou, já
0: pegou. Bota pra dormir, bota pra dormir. Mas vamos cair dentro do MMA aqui, meu querido Carrano. Essa semana eu lancei um vídeo aqui no canal do Sexto Round. A capa é Será Medo? Interrogação. E Francis enganou o contrata rico Verhoven, né? Claro que tem ali um, um, um copyright, um, um lance de venda, né? Para tentar chamar o público e deixar um pouco mais suculento o vídeo, mas o roteiro mesmo, né? O pessoal achou que eu tô é, dando o Francis enganou como. como presa, como, como zebra, contra um Cyril Gani, que é um campeão interino, que, assim, né, invicto no MMA, é, passou tranquilo por. Pegadores, né? Por Power punches e chega agora com muita moral numa luta contra o ex-companheiro de treinos, e o Enganou não num, num cumprimenta por causa do Fernando Lopes e tal. Tá se criando o um enredo, Carrano, de que o Cyril Gani é favorito? A gente postou no Instagram é, do Sexto Round ontem à noite uma aspas do Verdun, né? Dizendo que ele aposta o dinheiro dele no Cyril Gani. É, e aí, tá, tá, tá virando essa, essa maré, essa, essa noção pública de, de que o Francis enganou, vai perder? E isso é muito injusto, Carrano?
1: Cara, realmente parece que tá se tornando... Tá, tá se criando essa narrativa. E é curioso, né? Porque... Claro, isso vai depender muito também das análises e da forma como principalmente os grandes formadores de opinião, eles, mas eu acho que tem um pouco também de algo que brota meio que espontaneamente dos próprios fãs que acompanham. Eu acho que, por mais que as pessoas tenham um pouco de reticência com relação ao Ciril Gani, muita gente critica que não é um lutador dos mais animadores, né, que faz às vezes lutas um pouco modorrentas, etc e tal, existe com todo mundo que tem essa característica e que tem bons resultados, como é o caso dele, existe um certo respeito pela forma como o cara atua e pelos resultados que ele pode conquistar lutando dessa forma. A crítica ela é mais com relação a pô, você faz isso e acaba tendo resultado da mesma forma. Eu acredito que o próprio público já tenha um pouco dessa percepção. Isso vai nascendo. Eu vejo hoje é, um momento muito favorável em relação ao Cyril Gani na percepção pública. Mas, por outro lado, eu não acho que o, o, o Francis Enganu esteja sendo subestimado, né? A gente até conversou aqui um pouquinho off sobre... É esse... mais
0: um copo meio cheio
1: pro Gani do que é... o vazio pro Enganou, é isso? Sim, sim. A gente até falou aqui um pouquinho off, né? Sobre o seu texto e tal. Você brincou e falou pô, cara, eu fui dar uma olhada, talvez eu realmente tenha... Mas é, é isso, é... assim. É porque... Assim, não, não foi minha intenção subestimar sim. o Enganou,
0: mas pode ser que eu tenha pesado um pouco na mão pro outro lado, porque eu nem acho que o Gani é esse favorito e vai bailar e tudo. Eu acho uma luta bem apertada. Mas é aquele negócio, né? Quem tá botando a cara todo dia, uma hora erra pra um lado ou pro outro, não tem jeito. É, e eu acho que
1: tem uma outra coisa também, assim, o, o enganou até por conta dele tá no topo há mais tempo, seja ali, né, fazendo luta de cinturão, tire eliminator, luta de cinturão de novo, ele tá mais em evidência, então os perigos, os riscos, o que ele pode oferecer já tá sendo um pouco mais debatido, né, o que a gente já tem falado há mais tempo e que inclusive nas discussões já é mais ponto pacífico. O Gana é que tá chegando agora, então você tende a querer destacar um pouco mais aquilo de quem está realmente aparecendo um pouco mais nos últimos momentos. aí realmente pode parecer, né? Se você olhar, é, recortar somente esse momento, pode parecer um pouco isso. Eu acho que talvez seja um pouco mais essa, essa percepção de momento que esteja sendo. Mas, André, o que eu quero, a bola que eu quero passar para você é a seguinte.
0: O enganou nocauteou o Curtis Blades em 45 segundos. O Caim Velasquez em 26. O Cigano em 1 minuto e 11. O Jairzinho em 20 segundos. O Steve Mjotic em 5 minutos e 52 segundos, né? 52 segundos do segundo round. É brabo botar esse maluco como zebra, né? N nessa, nessa batida, como é que você vai olhar pra esse cara e falar zebra?
2: Porra, é difícil, é. né? E quase arrancou a cabeça do Alistair Overeem, né? Faltou você adicionar isso. É, né?
0: eu, tô, eu botei só a última ah. sequência de vitórias, né? Cinco é... seguidas.
2: É engraçado, né? É muito curioso o, o mundo do MMA e como a gente analisa, como até o ser humano percebe as coisas de forma sutil, né? Às vezes as sutilezas fazem a gente virar o nosso nossa chave, né? Da, da, da forma que a gente pensa. Estou falando assim porque você acabou de citar aí nocaute desse monstro, o Francis Ngannou. Assim que ele surgiu, a, a mídia, os fãs, todo mundo começou a fazer um barulho e falou, olha, chegou um peso pesado, destruidor, que tem aquela aura de invencível, de nocauteador, visceral, um cara lá Mike Tyson pra pegar esse cinturão e ninguém vai tirar dele, porque ninguém resiste ao Francis Ngannou, né? E ele veio com toda essa aura, todo aquele poder e tudo. Você vê como algum, alguns detalhes podem mudar a percepção. A chegada de um cara que acho que tá 10-0, o, o Cyril Gane. não vou entrar na, no médio Técnico aqui, mas assim, é, ele chegou vencendo de forma estratégica. Como você disse, a leitura das pessoas pode ser mais para esse lado de que a gente entende que os estilos fazem lutas e que o estilo do Gani pode ser complicado para o Enganu. Tudo bem. Mas assim, tudo isso começou a mudar quando surgiu o vídeo do sparring do Enganu com o Gani.
0: É, exatamente. E
2: ali fazendo light, cara. Aquilo ali foi um light sparring. Aquilo ali não foi um sparring. Foi um light sparring, na minha tocando, visão. Tocando, né? Mais tocando, tocando do Tocando, que... e assim... O Gani é um cara que tá mais acostumado a lutar em pé. Tava fazendo aquele jogo dele de bater, joga volume. E me enganou tentando buscar mais. Mas isso não
1: mostra nada. Se não puder nada. dar pancadão, né, André? Alguém é. dos dois vai levar vantagem, é, claro. Porque tem ó, um que é dar porrada no outro. E
0: ser com luva de quatro onças, podendo bater com 100% da sua força, muda tudo, né?
2: Aí, dentro de um octógono. Não num tatame gigante com as paredes lá no fundo aí a galera viu aquilo falou assim ih, olha só o Engano passou veneno no, no treino o Gani bateu nele isso aí é, é percepção assim é para vender jornal aí na sequência o Engano passa pelo Gani e pelo Fernando Lopes e não fala com os caras Aí, olha só, já não falou. Então essas coisinhas pequenas e o Gani vai, vai se tornando aquele cara, o lado bom, o, o menino bom, até o apelido dele, né? Bom Gamã, é bom garoto. Vai se tornando o, o, o policial bom e o Enganu vai criando essa coisa do cara mal e tudo. Então tudo isso pesa quando você vai, vai olhar para a luta, apurar favoritismo. Então o público emocionalmente tende a, fi, a ficar mais do lado desse outro cara. Talvez não tenha nem sido ele que tenha subido aquele vídeo, sabe? A coisa rolou e está caminhando dessa forma. Mas eu não vejo essas favas contadas como as pessoas estão dando. Não. Pelo contrário, favoritismo para mim é para o campeão.
0: É, agora, pelo, por outro lado também, o Cyril Ghan, ele tem uma, duas, três, sete lutas no UFC. Ele não perdeu um round ainda. Né? Não é como se ele tá só invicto. É que, pô, a, a, a gente não vê ele sofrendo, a gente não vê ele passando perrengue, a gente não viu né? nada. Até agora, nada. E sobre o encaixe de jogo, ó, o Francis Enganou, ele tem 16 vitórias no MMA: 16 vitórias e 3 derrotas. Todas, 100% das vitórias do Enganou foram por nocautes ou finalizações. Ele né? não tem nenhuma vitória por decisão. E no caso, todas essas vitórias foram no primeiro ou no segundo round. Tá? Ou seja, ele é tão letal, ele bate tão pesado, ele é tão fisicamente imponente que os adversários não suportam. A questão é, contra um striker extremamente técnico, em que vai, que vai estar fora da distância e vai cozinhar ele, e que não tem. Que nem o Palmeiras, né? Que, que joga com todo mundo atrás da linha da bola com o Flamengo e não tem medo de jogar feio, né? E, e topa ser o time pequeno. <risos> é. <risos> Ele é... vai esperar
2: o erro do Andréas, ou do Enganu, né?
0: Do Enganou, entendeu? Ele, ele não tem problema em... Ele, quer ser, ele é o Abel Ferreira, ele quer ser campeão e ele topa fazer o jogo necessário dependendo do adversário. É, se o Enganou não achar esse golpe da morte que ele sempre achou em todas as suas lutas, e, pô, vamos dizer que ele, ele procura bem, porque ele tá sempre achando, né? Se ele não achar esse golpe da morte numa luta de cinco rounds contra um cara... Tecnicamente experiente, que conhece o jogo dele, pode ser que, que, que o lance vire, né? Eu acho que é isso que o pessoal tá, tá percebendo: esse encaixe técnico de que um é um, é um striker de volume, de. Aquele, aquela velha frase do, do, do Phil Jackson, né? Que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonato. Parece que a defesa do, do Gani é superior à do, en, do Enganou. E o pessoal acredita que se ele não conseguir matar, como ele, ele costuma matar a gente pode ter um novo campeão linear o, o Carrano, é mais ou menos isso?
1: Cara, eu acho que sim, e essa, enquanto o André falava, e você até pontuava também, eu pensei em algumas coisas aqui, que tem um aspecto que a gente não pode também descartar, e eu citei sobre essa evolução da narrativa de forma espontânea e, e, e natural nas pessoas, mas tem aí também um grande semeador dessa narrativa, que mesmo que de forma sutil, é, e às vezes não tão descarada, com certeza tem um papel importante, que é o próprio UFC, né, o UFC é uma grande máquina de promoção, eles sempre estão empurrando as narrativas que vão valorizar, e a gente a gente tem que lembrar que... Um... É interesse deles, obviamente... Vem nessa luta... Isso aí é óbvio... E pra todo mundo... Mas uma outra parte... Que é importante é o seguinte... O Francis Enganou Trocou de manager agora... Pro Maquel Martin... Que é um empresário... Que também trabalha um pouco... Com atletas da NFL... Então assim... É um perfil diferente... Não é aquele cara... Que só, que só agencia lutadores de MMA... Que é do meio... Ex exatamente... Isso claro digamos, pode ter algum tipo de prejuízo, mas também dá pra, pro cara um pouco mais de poder de barganha, que é uma coisa que a gente sabe que o UFC não gosta muito. E eles estão meio que em litígio desde então. Muita gente acha coincidência essa mudança, mas não é. Essa relação deteriorou do, do Francis Ngannou, principalmente depois que o Markel Martin virou empresário dele. E há o um interesse obviamente do UFC em fomentar essa narrativa. Então o, próprio, o André até falou assim, não foi o Engannou. Não foi o Engannou que divulgou esse vídeo, porque com certeza, até pelo trabalho de câmera, quem filmou esse vídeo era alguém que tava filmando o vídeo de bastidor do UFC. Esse vídeo não vazou por acaso, sabe? Não foi o Siren ah, que vazou.
0: Bem, Pô, bem pescado, oh, cara. De repente, o. Ah, pô, bem interessante isso, Carrano, porque o, o Enganou ele pode achar que tá sendo traído pelo UFC
1: exatamente é. pela divulgação ah. dessa imagem, né? É, porque aquilo ali é, é nítido, era alguém que tava fazendo ou aquele thrill and agony, algum desses vídeos de bastidores. Se você olhar a qualidade do material e o trabalho de câmera, pô, o cara fechar ali e depois seguir o enganu. se é um cinegrafista amador, né? Se é um, um Zé Ruela qualquer. Que é com alguém, o celular na mão, ele no não celular, tem esse feeling. Né? Sim, é. ele não tem esse feeling, né? Tem esse empurrãozinho ali de forma sutil pra levar a narrativa por esse lado. Claro, a melhor forma de fazer isso parecer autêntico é justamente focar nesse ponto que você falou antes, Renato, que é essa, essa vantagem técnica, né? No sentido de todo mundo pensar assim, olha, tem dois caminhos. Ou o Engano vai trucidar e nocautear com 30 segundos, um minuto, dois minutos, cinco minutos. Ou, se essa luta for pra decisão... É, as odds do, do, do Gani vencer são altíssimas. E aí botar na cabeça das pessoas olha, é mais provável que a luta vá pra decisão e se ela for pra decisão quem vai ganhar o Gani É um inception, né? Sai como se fosse você planta a ideia na cabeça da pessoa pra ela nascer por conta própria, que nem o filme do, do Christopher Nolan.
0: Eu tô achando, cara eu, de novo, eu tô com um filho em meio Adesanya e borrachinha. Não pelo encaixe técnico, porque não tem nada a ver um com o outro. Mas pelo fato de que eu acho que um dos dois vai fazer parecer fácil. Eu acho que um deles vai ter uma noite tranquila no dia do 22 é, de janeiro. Bebe,
2: vamos ver quem bebe menos vinho dos dois,
0: né? <risos> é, Tem não vai ser... Saber quem
2: é que vai ter uma noite mais fácil ou não.
0: A luta não é. vai ser de manhã, não vai ter esse problema, né? Porque eles vão lutar na, na Califórnia. É. Mas eu acho que... Ou o Francis Enganou vai de novo. É o que eu tô dizendo é chovendo molhado. Não tô, não tô inventando a roda aqui, mas. Ou o Enganou vai matar o, o Ciril Gani nocautear como fez com todo mundo nos primeiros, sei lá, 5, 7 minutos, ou o Ciril Gani não vai perder um round. Vai ser tipo 5 a 0 que nem ele fez com o Derek Lewis, alguma coisa do tipo. Deixa eu, deixa eu só me defender de uma coisa que eu disse no vídeo, né? Do, do Enganou. Eu, eu, eu fiz uma pergunta, né? Na verdade, foi uma proposta de reflexão. É, o Verhoeven no campo do de novo, e, e aí é erro meu, né? erro do meu roteiro que eu levei as pessoas a, per, a pensarem um lado, né? É, eu eu não, di, não quis dizer de forma alguma que o, trazer o Rico Verhoeven pro, pro camp é, é ruim ou é sinal de medo. Eu tô, eu tô propondo a reflexão, né? Vou, trazer o melhor kickboxer do mundo, é claro que por um lado é uma, uma adição maravilhosa. O pessoal lembrou, o Jorge pierre sempre trazia claro. é, o bom e do melhor pro, pro camp dele, para pra incorporar, etc e tal agora, existe um outro lado de você usar sabiamente a mão de obra que você faz e foi esse exemplo que eu dei do McGregor com o Jordan Burroughs se o McGregor leva o Jordan Burroughs que é campeão olímpico e pentacampeão mundial de wrestling estilo livre, pro camp do Habib e eles treinam a Vera treino de wrestling, o Jordan Burroughs vai botar o McGregor de corte pro chão mil vezes por dia, isso não pode ser bom, pode não ser bom pra mentalidade do cara, ele fala pô, ferrou né, eu não consigo parar essa aqui aí, por mais que seja nível diferente, né? É, e é a mesma coisa. Se eu enganou entrar uma de fazer sparring de luva pequena, 100% com Verhoven, e ele for nocauteado faltando duas, três semanas para a luta, ele vai entrar com a confiança abalada. Esse aqui é o ponto que eu, que eu tentei levantar, né? De você usar com sabedoria. Agora, usando com sabedoria, porra, não tem nenhuma dúvida que é uma baita de uma adição. só lembrando, o Forrest Griffin, ele cita o pior, o grande problema da luta dele contra o Anderson Silva, que ele foi nocauteado com um jab, com o Anderson andando para trás, dele ter sido nocauteado duas vezes no campo. Ele tava, porra, completamente zureta, né? E que ele, a partir disso, nunca mais fez isso na vida. São só esses pontos, né? Do, do treino, de como você usar. Se você pega um striker de nível mundial, como, como o Verhoven, pô,
1: né? Vamos, vamos, vamos usar de forma sábia. É só isso. Concordo plenamente. Mas aí eu acho que é mais, ô, Renato, assim, não, não tô tentando passar pano pro amigo, não. Mas é aquilo que a gente comentou no início, né? Como o, o outro lado, o lado do benefício de trazer, pô, nos melhores em qualquer coisa pro seu camp, ele já é muito nítido e notório, a gente tende a reforçar a, a, um outro aspecto que é menos óbvio, né? E aí fica parecendo que é só aquilo que existe, quando na verdade não, né? Você só tá propondo um contraponto, então pode ficar parecendo que é um... Você é, tá é dizendo, não, não tem benefício, mas tem sim, claro. A gente tem que olhar um pouquinho pra trás também
2: e lembrar da da última luta do Enganu contra o Miotic e perceber da, da, da diferença, como ele voltou daquela segunda luta contra o Miotite muito mais afiado mais inteiro, é, defendendo queda, boxe em linha se expondo menos, então a gente tem que levar é, em conta também a evolução do Francis Enganu nessas últimas lutas, né? É, exatamente. Já é um fator diferente pro Fernando Lopes lá, que conhecia o Enganu, mas conhece o Enganu, outro Enganu. Não conhece, não tá por dentro dos treinos desse Enganu.
0: O, o vídeo de sparring, André, ele é de, se eu não me engano, ele é de 2016, ou 2015. A 2000, gente tá
2: falando... é, essa época era um monstro sem gás que matava todo mundo quando encostava a mão, era é, isso. É, a
0: gente tá falando de 5, de, 6 de anos, né? Pode... Até porque o enganou, vamos, vamos lembrar. Ele estreou no MMA em 2013. Em 2016, é. vamos estabelecer 2016, ele tinha três anos de MMA. E ele ainda é um infante, né? um bebê no esporte e isso só é possível vamos concordar também por causa da categoria né? o peso pesado, é, é possível o Brock Lesnar chegar e amassar o Francis enganou, porque é uma categoria é, tecnicamente mais nivelada por baixo, porque o pessoal ele, ele compensa com a força e com o poder, né? qualquer golpe decide a luta, então é possível que isso aconteça, isso não aconteceria um cara com 3 anos ser campeão dos moscas, impossível o, o, o Mick Gal, eu lembro do Mick Gal falar falando da luta com o CM Punk, né, o Mick Gal é meio médio, ele diz, cara, eu tenho 4 ou 5 anos de MMA e ele só tem dois. eu vou, vou passar o carro nele, porque eu sei como é que é treinar com pessoas com dois anos de MMA, e, e o Mick Gal, o Mickey Gal não tá nem numa, numa fronteira de um ranking, talvez nem chegue, né, porque, de novo, para 77 quilos, 4 ou 5 anos de MMA não é nada e o, o Francis enganou de novo o sparring dele com, com o Cyril Gani que a gente tem na mente, tinha 3 anos de MMA, agora ele já tá chegando pra
2: 8, 9 anos né? É, pode é. ser
0: que esteja tudo diferente como o André acabou de sugerir, sim, eu
2: tô levantando esse lado mais, falando um pouco mais puxando, um pouco mais pro Enganu, porque eu acho que a gente ficou muito com isso na cabeça, de que, de que é o azarão, entendeu, de que o Gani vai dar um baile de bola nele, vai caminhar <risos> vai bailar na frente do enganou, e não é assim Mano, gente, pelo tá
0: maravilhoso. vai tomar um baile de bola que porra é essa <risos> uhum.
1: <risos> é, porra. Ele, ele não voltou, não voltou pra, or, pra órbita ainda, Renato. Tá desde o fim de semana, ele tá, ele tá abalado, ele, ele tá, tá fazendo assim, as Sampaio
0: correria, mas a derrota do Flamengo por algum motivo, né, Carrano? Não,
1: eu acho, ele falou que não, mas eu acho que ele esperava muito que o Sampaio Corrêa subisse, cara. Que tivesse não. chance, sei lá, tapetão, Sandro Hirochi <risos> aí, alguma coisa, ele não sei, não sei o que
2: foi. Ai, 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 não, não é não.
1: Vocês falaram do enganou em 2016, e eu fui dar uma olhadinha no cartel aqui. É, isso, acho que tem até um outro aspecto até fora da academia, mesmo dentro do octógono né em lutas e em performances profissionais ele, nessa época, assim, um adversário se você considera até dezembro de 2016 porque a gente não sabe exatamente quando de 2016 que foi, uma, o principal adversário que ele tinha enfrentado no MMA, ele estava com 10 lutas ele fechou 2016 com 10 lutas profissionais 9 vitórias e uma derrota, tinha sido Kurt Blades, que obviamente é um dos tops da categoria, mas é importante dizer, foi a primeira luta do Curtis Blades no UFC, essa que ele ganhou. Ele ganhou por interrupção médica, né, no intervalo do, do segundo para o terceiro round. Até então, ele tinha enfrentado, ó, mesmo no UFC, ele, tinha, ele com, começou contra o Luiz Henrique, né, o KLB. Aí enfrentou Blades, Bo, o Blades, o Boyan, o Mihailovic e o Anthony Hamilton. Antes ele tinha lutado no circuito regional da França e feito essa luta no Bahrein, que foi em maio de 2015. Só isso que era a experiência dele profissional. Depois disso, de 2016, ele já começou: André Arlovski, Alistair Overeem, Miotite, Derek Lewis, Kurt Blaze de novo, agora sim como um contender, Caim Velasque, Cigano, Jaizinho e Miotite de novo. Olha o salto de nível de competição. Ele teve, ele tinha tido 10 lutas com o nível de competição X e o negócio subiu assim na estratosfera, né? Meu querido André, se a gente olhar
0: para as casas de apostas, nesse instante, Siril Gun e Franz Enganou estão empatados na maioria mas no BetMGM, né, que é, é a empresa de apostas do cassino MGM, né, em Las Vegas, que é bem famoso, tiveram várias lutas lá, Cyril Ghani é favorito. O que você acha?
2: Bom, eu acho que se eu fosse apostar, eu não apostaria no Ghani, eu apostaria na Zebra, então, no caso. Eu apostaria no, no Francis Ngannou, não apostaria no, no Desafiante, não. É aquela história da percepção, que a gente vem falando aí durante esse programa. E é isso, cara. Muita percepção do público. E, e, e é isso que fazem as lutas, né? É isso que faz é as lutas. É por pouco,
1: Renato, que ele é favorito?
0: Só para ter uma é, ideia do negócio aqui. No, no BetMGM, ele é menos 105. O Engano é menos 115. No DraftKings, eles estão empatados. Menos 110. É, por exemplo, Bet Rivers menos 106 pro, pro Gani. E menos 115 pro Engano. A maioria é empate ou Gani. Mas, por exemplo, tem também cara, não tem o, o enganou favorito, tá? É ou o empate ou o ganho. Ah, não, eu perdão. O, o, o... Tem sim. No Fan Fuel, o ganho é, é zebra e o enganou é menos 118.
1: É assim, eu sou meu burrão no negócio de aposta, eu não aposto, certo? Assim, eu entendo como é que funciona o negócio, a gente sempre noticia, é, eu tenho uma compreensão, tenho amigos, inclusive, que apostam regularmente e tal. Conheço o universo, mas não, não é algo que eu faça diariamente. Mas eu imagino que nesse caso tá muito próximo, por isso que eu perguntei se estava perto ou não. Eles podem estar empatados tecnicamente, e esses, é, essa diferença pode ser de volume de, de apostas no GAN, entendeu? E aí eles diminuem as odds para compensar porque está entrando muita aposta num cara isso também influencia. Então pode ser é. que muita gente esteja apostando no Gani, e aí eles dão só essa ajustadinha para poder compensar pra tentar equilibrar e não perder grana. Então eu imagino que possa ser isso. Se fosse assim, menos é. 180, menos 200, aí eu acredito que era um favoritismo real. Nesse caso, eu acho que é empate técnico com mais não. apostas entrando no Gani. O pessoal que tá ouvindo certamente sabe disso mais do que eu e pode até dizer nos comentários e se eu falei bosta ou não. Eu acho, eu, eu
0: acho importante, né, dizer as odds e como estão tá, as coisas nas casas de apostas. Eu sempre cito isso nos vídeos, nos podcasts, até nas, nas transmissões que eu participo, porque isso é exatamente. É o, é o que a maioria das pessoas que estão botando dinheiro, né? Que estão bota, é, botando a pele em risco, ela, elas, o que elas estão achando. Se você percepção, tem mais. Né? Percepção, é, percepção. É isso. Você tem a tradução do, do que a, a maioria das pessoas que estão apostando dinheiro acha. Porque é, quanto mais dinheiro no, no fulano de tal, ele é favorito. Quanto menos dinheiro no outro fulano, ele é zebra, né? E é por isso que você tem o um prêmio por se arriscar mais ou menos, é assim que funciona. Por isso que é interessante a gente, a gente fazer sempre essa, essa consideração. Mas para embalar aqui o programa, temos as opiniões dos nossos membros, né? os patrões do canal, os Rashes All American, que deixaram aqui os dois centavos sobre... É, Cyril Gani versus Francis enganou. Será que o Predador está sendo subestimado por salafrários como o Renato Rebelo? Vamos ler aqui. Começando pelo Wagner Silva, que é selo é, preto e vermelho. né? Já está com a gente há mais de 12 meses. Muito obrigado, Wagner, pela parceria e contribuição. Esperando o Renato dizer, não existe a menor chance do enganou levar por decisão. Assim que essas palavras forem proferidas, apostarei todo o meu salário numa vitória por decisão do Predador. Legal, né? Você vê que
1: é, é, o público confundiu confia na gente, né, Carrano? Esse apoio, né, essa, essa moral que a gente recebe é sempre muito boa e, e dá realmente combustível pra gente continuar trabalhando forte.
0: Legal. E o Samuel Ferraz, que também é selo preto e vermelho, o único peso pesado que era capaz de aniquilar e enganou era Lucas Carrano. Mas infelizmente... Mas não sou mais desceu... peso pesado. Sim. Exatamente, peso. já desceu pro meio pesado. O pessoal notando que você tá ficando mais fino, hein, Carrano? Exato. Pô,
1: eu faço, tá, né?
2: Renato... Tá, é Tá malhando que... pra cacete o carrão, né? Porra, tá e botando e tomando,
1: tomando os produtos também, né, velho? Não, não tem tá, jeito. Quem cresce natural Deus. é planta, né, porra? Me ajuda Tá
2: malhando. Aí. Tá malhando pra cacete. Supino, né? Supino. Tá botando quanto no reto, carrão? Não, é que Adonha eu levo. Tá é que bastante. eu pego. Tá bom, eu né? Eu pego. Cara... É que eu levo, não.
1: Se tiver mulher perto, 40 quilos. Agora, se, se não tiver, cinquinho só que eu, que eu pego no supino. Você pega, pega,
0: né? pega no reto, então...
1: Não, não, não. Mas, ó, vamos, vamos seguir vai, aqui. Vai, vai, Olha, segue. É vai. O amigo do André,
0: o amiguinho do André de Niterói. Eu acho que é sobrinho do André, inclusive. Ou o André é sobrinho dele, não sei quem é mais velho. O Peder Mungsgard. Certo, André? Não é seu amiguinho?
2: É. É. Pedro, famoso Peder o Bruto, o viking. <risos> meu amiguinho, meu amiguinho. Meu parceiro. Ah. Meu parceiro de treino. E você vê Vou o Conchavo... Dizer,
0: Contra a contra minha pessoa, Carrano. Sempre Rasbula, Rebelo, dando grandes campeões como serviço dado. Seria um excelente desafio, mas sem dúvida o enganou é franco favorito com três emojis do Rasbula. Você vê, né? O que, que os amiguinhos se juntam pra fazer, Carrano. André
1: pediu no WhatsApp, pô, tenho certeza. Falou pra é, ele, mandou um zap. Pedro...
0: Ó, o Gabriel Oliveira MMA, que é lutador e, e se eu não me engano, ele já mandou uma mensagem dizendo que vai estrear no MMA, acho que nos próximos meses. Então, o sexto round aí apoia o nosso Gabriel Oliveira. Enganou não conseguirá o nocaute, será cozinhado por cinco rounds e vai perder decisão unânime 50-45 numa luta morna. vocês viram o Enganou e Derek Lewis, né? Eles não estão descartando por todas as possibilidades. Não. O maldito do Renato Rasbula, né? Que é um perfil que um, que um lazarento criou. Inclusive, criou um perfil no Twitter, Renato Rasbula. Mal carinho da torcida.
2: Mal caráter.
0: Vagabundo. Eu tenho certeza que o Enganou vai vencer o Gabe. Na hora que pegar o primeiro soco já era. É mais fácil ficar grávido do que o Enganou perder. Isso é um vagabundo. <risos> o João Ferreira. Mesmo esquema de Enganou versus Miotic. Gano precisa de cinco rounds perfeitos. Enganou precisa de um golpe daquela mão que bateria É, mão de bateria de carro. Vai é rear a bateria, né?
2: É a, famosa, é a famosa mão de marmita, né? João Enoch.
0: É aquela velha história. Os dois já sabem o que vai acontecer. Resta saber se o o Francis chegou, chegou a soltar a mão de verdade em algum treino. É isso. Existe, é isso. André, existe, vamos lá, né? Em academia, se, pô, se o cara te ganha todo dia, vamos dizer o seguinte: você treina com o Peder, seu, seu sobrinho. E o Pedro te amassa, <risos> <risos> o Pedro te amassa todos os dias na academia. Você perde todos os treinos pra ele, você não arranja nada com ele. E você vai pra uma competição com ele tipo, o campeonato cario niteroense de Jiu-Jitsu. Afinal, é você e Pedro. Você entra um pouquinho já, meio,
2: porra. Ah, claro, claro, isso isso acontece em qualquer academia, em qualquer esporte, né, cara? Qualquer esporte. Isso isso acontece em esporte coletivo, pô. Isso não vai, não vai acontecer esporte individual.
0: E o amigo do Carrano aqui, o Hansat também é outro fake <risos> que é nosso membro há mais de dois meses, a minha real dúvida é quem vai disputar o cinturão com o vencedor dessa luta, Steve ou Jones. O certo seria fazer uma luta entre os dois para definir o próximo desafiante, mas pelo jeito o Jones não está querendo. Pois é, o Steve Mioditi disse essa semana que não está aposentado, que quer mais uma chance para disputar o cinturão, mas está sentado esperando, né? Uh, e o John Jones né, foi expulso da Jackson MMA, foi treinar no Arizona com Henry Cerrudo, tá considerando se mudar definitivamente pra lá, o Carrano lembra que o irmão dele da NFL mora lá também, e tá engrenando né, tá pô, uma mão de obra muito boa apesar de caras menores, ele tava treinando com o Jaden Cox, né, que é, que é campeão mundial de wrestling estilo livre medalha de bronze nas Olimpíadas, botando o John Jones pra baixo, né, porque aí é outro patamar, e naquela, né eu, tô, eu comi uma torta de, de, de humildade mais um John Jones mais pesado, será que... que, que... O que você que acha, André? Vai Miotic ou vai o John Jones na sequência? Ai, será que cara. eles lutam?
2: Ah, cara, eu tô tão cansado do John Jones, cara. Se eu encontrar <risos> com ele, eu vou dar três tapas na cara dele, cara. Não é possível, cara. Cara, porra. Enfim, monstro desse fazendo uma... uma pá de besteira na vida. Porra, é revoltante, cara. Olha, eu espero que ele volte a lutar, né? Eu espero que volte, espero que tome jeito, que encontre os treinos. É um cara muito doido, muito maluco. Não dá pra saber o que passa pela cabeça do, do John Jones. Agora, uma luta entre ele e o Miotite seria perfeito pra definir o próximo desafiante. Ponto. Eu acho que é isso. Agora, eu não sei se ele vai voltar pra tal. Nesse caso, eu creio que o Miotite vai ter uma chance de tal o cinturão de novo. Porque se você olhar pra baixo da tabela aí do ranking, pô, tem uma galera ali que já que veio perdendo, né? Inclusive o Miotic foi com mas pô, você tem Jairzinho, você tem Blade, você tem Lewis, então é o meu é o meu Tite, cara, esse campeão, principalmente se o se o Enganu vencer, que ele falou que é mais uma disputa e tudo, né? Vamos ver se o UFC vai dar uma luta no meio do caminho para ele, mas não tendo quem colocar, teria que ser o meu Tite, mas eu acho meio sem graça também. Teria, teria que casar o Jones e meu Tite, o meu Tite mais um, para poder dar mais um uma luz aí. O meu Tite tá querendo lutar também, tá falando, mas por enquanto nenhuma movimentação, né? Já tava na hora de lutar de novo, né?
0: Eu acho, eu acho que o mais lógico era ter casado o John Jones e meu tio, mas agora não dá mais tempo, né? O timing, tá o, 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 o trem já zarpou. E é, o problema é. é que, de novo, né? Na teoria, o John Jones é o próximo desafiante, mas o, o, o Carrano, aí a imprevisibilidade ó. domina, né? Porque ele pode ser preso semana que vem, ele pode se aposentar, ele pode lutar, tudo tá na mesa, e, né? Ó,
2: e ó, rap rapidinho, rapidinho, Carrano, e só pra, só pra complementar, não tá com cara nenhuma de que ele vai voltar em breve, né? Vocês estão achando?
0: Pode acontecer tudo dele se aposentar até ele ser preso porque é,
1: molestou uma iguana. É, ele tá, Não, ele tá treinando, acho que a única diferença agora do que tava antes é que ele tá na academia treinando MMA, né? Pelo visto. Antes ele tava fazendo um treinamento mais físico e tal, e agora ele tá treinando MMA. Mas se a gente for considerar, assim, esses outros problemas é, extra octógono, não tá com cara nenhuma também de que ele aprendeu nada, né? Ele parece a mesma pessoa ou pior, porque passou por uma experiência como essa, né? Eu tô uma experiência, que é um puta do um eufemismo, né? Mas e, e saiu assim, como se nada tivesse acontecido e tal, não sei. A gente, é, eu também tenho um pé atrás. Acho que depois de, a gente também, é, fazer a mesma coisa duas, três, quatro, cinco vezes, esperar resultado diferente, é meio burrice, né? A gente tem que, de, é, desde que o John Jones entrou numa, de começar a aparecer mais é, fora do que dentro do, do, do cage, cara, é, é isso. Quando é a luta, ele entrar lá, a gente vê o que vai acontecer. Eu, não, eu não, já não espero mais nada, sabe? Assim, não tem expectativa, é. nem nada. Ele vai, se ele lutar, lutou. É isso isso, sabe? Infelizmente, é. chegou nesse ponto.
2: É, e outra coisa também, gente, olha só, porra, o cara tá fazendo uma preparação pra peso pesado, acima, né, até 120, projeto monstro ali, projeto giga. Porra, você vai pra uma academia, não tô te fazendo dos caras, não, pelo amor de Deus, só tem monstro, né? Só tem, pô, fera, mas, pô, tu vai pra academia com o Serrudo, Davidson Figueiredo, o de Santos, que é um excelente treinador, né, um ótimo treinador. O Eliseng. O, UFC. o Eliseng. Cara, só tem pequeno, só tem, porra, Galera de, de peso galo pra baixo Porra, não tem jeito, cara Se você quer fazer um trabalho pra ficar gigante Pra treinar, treinar com os caras fortes Pra se adaptar a uma nova categoria de peso De cima, porra, tu tem que estar tá numa academia com os, porra, com os monstrão, cara Você tem que estar tá com, com os caras gigantes ali Pra trocar porrada, trocar força E se comparar aos caras, né Ver o que, que os caras fazem na preparação Pra um peso pesado é, Do que você ir treinar com os lavinhos Eu não vejo muito sentido pra isso Eu Acho mais uma medidas desesperadas assim, Uma coisa mais de e de tapé da família e do que um projeto mesmo para voltar a lutar. Essa é a minha percepção.
0: É, mas assim, ele tá sem a academia dele, né? Foi expulso. A, a academia satélite lá, que era a opção pra ele, pô, é a academia de fundo de quintal, cara. não tem mão de obra. Ah, mas Entre aí você se o...
2: muda, então, pô. Pega, pega um dinheiro que ele tem sobrando. Não, mas isso porra. ele vai
0: fazer, assim... Ó, ó o, o que eu tô vendo agora, André, Psst. é que ele tá usando... Ele tem um coach serrudo, ele tem bons wrestlers lá. E aí, quando ele for entrar em camp, aí ele paga esparra em grande e os caras pra trocarem com ele. É isso que ele vai fazer. Ele não vai ficar Treinando com, com, com o Davidson Figueiredo, não, não, não tem ninguém. Não tem
2: treino, não tem treino pra ele, exatamente. É, mas Ó. assim, quando, sabe? Quando? O problema é o timing, né, Renato?
0: O Pedro Bressan diz que o Carlos Boi passa o carro nos dois. O Lucas Lopes e o Marcelo Oliveira estão dizendo que o Enganou é chato, né? Muita gente também não gosta muito do jogo do Enganou, mas é o jogo defensivo, né? É o Abel Ferreira. Não, Bota Enganou, isso na não, cabeça. Do, Gani. do, do, do Gani, Gani, né? É, do Gani, do Gani. Você é o biggest pussy que ever seen, for sure. E é isso. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, temos, não tivemos é, evento no fim de semana, além do Triad Combate, né? Um, porra,
2: aquele evento não, de. Não tivemos evento no fim <risos> de semana. <risos> <risos> Mandei essa frase.
0: Pelo que eu entendi, esse Triad Combate, eles fazem uma luta de boxe, depois eles fazem uma luta de MMA e eles fazem. É uma trilogia entre cada, cada uma daquelas lutas e depois eles fazem uma luta mesclada? É isso? Eu
1: tô igual depois o jogo uma porrinha. É, é. Eu tô igual o João Paulo do São Paulo, sabe aquele da Copa São Paulo de futebol júnior, que ele fala assim, eu não entendi o que aconteceu se aconteceu eu não entendi, porque futebol não é isso que aconteceu, futebol é gols, jogados bom. eu fiquei desse jeito, cara, vendo aquele negócio eu a menor ideia do que aconteceu, tá sei que Frank me foi na coteada
0: Vai piorar, é, o Frank Mir foi nocauteado, o Mike Perry venceu na decisão, é, pois é, mas parece que eles fizeram uma luta de boxe e depois vai pro MMA, pelo que eu entendi é isso, e a luta que se avizinha, meu querido Carrano, é Quinton, Rampança, Jackson e Shannon Briggs. <risos> Uma de boxe, uma de MMA, vai ser uma maravilha, né?
1: Vai, certamente vai proporcionar grandes momentos de entretenimento aí para pro público que tá... Vê se eles pegam outro fim de semana sem evento, né? Porque se tiver qualquer outra coisa para poder fazer, que seja assistir, porra assistir uma, um buraco na sua parede se deteriorar, talvez você prefira olhar pro lado e ficar acompanhando né, aquela poeirinha cair ali. E Renato, o um abraço da cobrinha, é, como a gente não teve evento e assim, poderia ser pro evento do, do Trid como um todo e tal, seria legal e tudo. É, poderia ser pro Andréas Pereira, que enfiou o pé no buraco e deixou o Davon ah lá. sair cara a cara com gol. o gol. Aliás, o Davidson, que tem uma vibe de Diney, né, pra quem lembra, acompanha futebol nos anos 90, é impressionante o quanto ele remete ao, ao né que jogou no Corinthians, é, é, jogou no Guarani também cara, assim mas o um abraço da cobrinha é, real e ofici... bolou, né?
2: se tacou tomou um toquinho nas costas do juiz e se tacou no chão né parabéns <risos> foi pra mar... ele, né? pô, pra rir, ele né? maravilhoso pô, deixa eu te falar é, um negócio aquele lance pô, do Davidson parar.
1: ele quase rompeu o fluxo do espaço e tempo porque se o juiz é forçado a entrar lá e expulsar ele próprio como é que acaba o jogo, André? O, o Davidson, ele é, ele é basicamente o Stephen Hawking do futebol, cara. Ele, ele quase rompeu o, o, a, o tecido que mantém a sociedade unida. Esse cara, ele tá muito à frente do tempo dele. Não, você não tá entendendo, né? Outro, é, outro, é outro nível.
2: E é outro patamar.
1: Mas aí, cara, o abraço da cobrinha real oficial só poderia ir pra uma pessoa hoje, que não tem como, né? Meu amigo Renato Rebelo. É, ah. Meu grande amigo Renato Rebelo. Por dois motivos. Semana passada, quando foi mandar o um abraço do membro pra pro um colega que no, no arroba... Dele, ele no Twitter lá, é não sei o que lá, CEP, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, ele parabenizou o cara pelo vice-campeonato da Libertadores, mais uma vez mostrando que o seu pé está completamente atolado na Antártida. Então, assim, vocês <risos> culpam o Andrés Pereira e eu culpo outra pessoa. É Jagger, é, Jagger. É, é O sobrenome
2: que... do Renato agora é Jagger, né, o, o, o Renato é
1: Jagger. E não te conta maior na sexta-feira, André, a gente conversando o Renato virou pra mim e falou, Ô, assim, Carrano vamos fazer uma dinâmica aqui de grupo sexto round, pô, final de ano, a gente em vez de só nós dois, não dá pra fazer amigo oculto, eu saio com você, você sai comigo, vamos fazer uma aposta, se o Palmeiras ganhar e você né, o seu time for campeão da Libertadores você não trabalha na semana que vem, no próximo evento que é o do José Aldo, se o Flamengo for campeão eu fico de folga, e aí André, eu te pergunto, quem vai fazer a resenha de Aldo e Rob Fonte na semana que vem, quem vai ficar com o pezinho pra cima, simplesmente acompanhando aí e, e mandando a rápido com a resenha. Então o um abraço da cobrinha vai pra essa pessoa que colocou o seu futuro aí nas mãos do, do time treinado por Renate Gaúcho e, e é isso, gente. Dois títulos da Libertadores no mesmo ano, é um negócio que...
0: André, boa, bom dia pra você. Temos o... Eu não aguento mais, Carrano. Temos o abraço do membro também e o, o abraço Pachequinho. Não teve evento,
1: não sei como é que você vai se virar nessa. O Rafael Veiga, do Palmeiras, é brasileiro. Se quiser mandar um abraço pra ele, pode, tá?
2: vou mandar o meu pau do lado avesso com a camisa do Brasil que é pra...
0: isso aí André não dá mole pra
2: esse cara não esse vagabundo então um abraço do Pachequinho dessa semana vai pro Luan Danger lutador brasileiro que luta de peso e pena foi campeão do Favela Combat, evento que aconteceu há, há uns dois domingos atrás, domingo passado. Cara, o moleque tirou onda. Se vocês não viram, porra, bateu no Alberto Pantoja, tirou pra nada na luta principal do Favela Combat 36. Cara, o moleque lutou muito bem. Eu acompanho a carreira do Dungeon desde sempre, desde que eu comecei a narrar ele já lutava os eventos nacionais, é um cara novo, tem 26 anos de idade e evoluiu muito de lá pra cá. E é um garoto que tá pronto pra lutar os eventos internacionais, cara, assim. Pegar uma LFA pela frente aí, ele já tá prontinho. Pô, moleque, deu, deu baile de bola no, no Alberto Pantoja, eu Então, meu abraço pro membro mesmo, no caso pro Leonardo Leite, que aliás faz aniversário hoje, me pediu aqui pelo Instagram aqui por dentro, aqui no do Direct. Um abraço para ele. Então, parabéns, Leonardo Leite. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Membro aqui do sexto round. Fica aqui, então, um abraço para você. Homenagem aqui em rede nacional. E um abraço para todo mundo que está com a gente nessa resenha maravilhosa de segunda-feira. Agora, vocês vão me dar licença que eu vou pegar mais uma caipirinha aqui e dar um mergulho na piscina, que eu já estou com sede e com calor. Beijo Covarde, pra vocês. Covarde,
0: né? Covarde. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Vocês podem escutar o podcast Sexto Round no, na Apple Podcast, Google Podcast e é, o Spotify também. Um abraço especial aos membros do canal que possibilitam a gente gravar esse podcast toda semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.